tervetuloa Marjan matkaan. Tässä yhtenä päivänä puhuttiin mun ystävän kanssa työnhausta ja kuinka haastavaa, aikaa vievää, energiakuluttavaa ja lannistavaa se voi olla. Ja, ja samalla miten se kuitenkin on inspiroivaa, rohkaisevaa, jännittävää ja, ja valaa semmoista kipinää, että et vähän kaikenlainen olisi mahdollista. Et siinä kun kirjoittaa hakemuksia, niin sitten vähän näkee itsensä, niin unelmoi itsestään siellä työpaikalla ja millaista se voisi olla. Et voi vaikka nähdä itsensä menemässä lounastauolle niiden työkavereiden kanssa tai, tai itsensä siellä ää, toimistossa. Siinä niin tulee kaiken nä- näköisiä ää, tällaisia niin välähdyksiä siitä, mikä, millaista voisi olla. Ja se on aivan ihanaa. Mutta samanaikaisesti on tuo toinen puoli, että se on myös aivan kauheata. Ja jotenkin se pettymysten määrä. Siis kaikillahan on hyvin erilaista se työhaku. Että et tavallaan jotkut ei oikeastaan koskaan hae töitä. He, heitä pyydetään työpaikkoihin ja he vaikka lähettää jonkun tekstiviestin jollekulle, että hei pääsisikö teille töihin ja sitten totta kai tule tänne. Ja mulla on myös ollut tuttavia, joita on niin kuin, heitä on lennätetty toisille paikkakunnille, jonnekin Lappiin, tutustumaan siihen työpaikkaan ja kaikkea tällaista. Mutta mut sitten mä luulen, että kuitenkin aika moni kuuluu tähän mun ryhmään, eli siihen, että on, on joutunut, joutunut tai saanut, riippuu miten sitä katsoo, aika, aika monia työpaikkoja. Että tavallaan, että on oikeasti lähettänyt paljon hakemuksia ja yrittänyt luoda verkostoja ja pohtia, että mikä on se mulle sopiva tapa niin kun, hakea töitä. Koska mä en usko, että löytyy ainoastaan semmoista... Äm, tavallaan profiilia työntekijänä, vaan mun mielestä myös ihan niin kuin siihen työn hakuun liittyy semmoinen tietty profiili, että et millainen sä oot, millainen tavallaan työnhakija sä oot, ja että et millä keinoin sä yrität saada niitä töitä. Ja, ja tota noin se... Se, kun on hakenut monia töitä, niin on tullut hyvin tutuksi ne viestit, että valitettavasti valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun. Ja sehän yleisesti tarkoittaa sitä, että kuuluu siihen suureen enemmistöön, jotka saa sen kyseisen viestin, koska useinhan siihen myös liittyy, että paikkaa haki näin ja näin monta ihmistä ja yleisesti se on aivan hirveä määrä. Um, ja sitten tietenkin löytyy myös niitä työpaikkoja, joista ei koskaan kuule mitään. Että se, se oma hakemus hautautuu jonnekin ää, ja unohtuu, niin kuin sitä ei olisi ikinä lähetettykään. Ja ei koskaan kuule siitä paikasta mitään. Ja sitten toki löytyy niitä paikkoja, että pääsee haastatteluun. Ää, ja löytyy niitä paikkoja, joissa tulee hyväksi kakkoseksi. Ja sitten löytyy myös niitä paikkoja, jotka saa. Ja... Mutta tavallaan just eilen, 
eilen keskusteltiin tästä mun ystävän kanssa, että, että työnhakuun ehkä liittyy semmoinen, että, että täytyy uskoa, että se työpaikan saaminen on mahdollista, vaikka saa erittäin vähän, jos ollenkaan, vahvistusta sille sen prosessin aikana. Ää, että tavallaan kaikki ne pienet muruset, mitä saa, että vaikka jotain hyvää palautetta sen rekrytointiprosessin aikana tai sitten joku sähköposti, joka lähetetään, että niin mielellä me palkkaisimme sinut, mutta valitettavasti nyt se ei ole mahdollista ja pidämme sinut mielessä, niin tavallaan niin pitää niistä murusista kiinni kauhean kovaa ja, ja yrittää tavallaan, tavallaan pitää yllä sitä uskoa niiden avulla. Koska aika paljonhan riippuu ihmisestä, mutta niitä voi tulla, niitä valitettavasti valintamme ei tällä kertaa kohdistunut sinuun, tai sitten niitä heinäsirkkoja, että ei mitään. Ja, ja sitten sitä, että aina haastattelussa tuntuu, että jää kakkoseksi tai on hyvä kolmonen. Ja se on tosi, että just kun tämä yhteiskunta painottaa todella paljon sitä tekemistä, ja varsinkin nyt tällä hetkellä, kun on aktiivimallit ja puhutaan, että miten, miten voitaisiin saada ihmiset ää, työllistymään ja muuttamaan työn perässä. Ja, ja miten saisi niin ihmiset aktivoitua, että et työn vastaanottaminen olisi aina kannattavaa ja tämän tyyppinen keskustelu. Niin, niin, niin kyllähän se tavallaan, että et työttömiähän löytyy monenlaisia, tai ei tarvitse sanoa työttömiä, vaan niin työnhakijoita. Löytyy monenlaisia, monen lähtöön. Heillä kaikilla on hyvin uniikki tilanne. Mutta mut kyllähän se, että et jos, jos saa jatkuvasti sitä viestiä, että ei kiitos, että emme ota sinua. Niin mun mielestä se on aika ihmeellistä, jos se millään tavalla ei vaikuta siihen itsetuntoon ja itseluottamukseen. Jos se on se viesti, mitä saa jatkuvasti. Et yksi mun tuttava sanoi, että hän sai neljä sellaista viestiä yhden päivän aikana torjuntaa, niin onhan se aika kova paikka. Ja siinähän koittaa pitää mielessä, että et eihän minua siinä, niin kuin, eihän sitä omaa niin kuin, ihmisyyttä ja sitä omaa itseä tavallaan torjuttu, vaan että koettiin vaan, että ei sitten ehkä ollut paras matchi sille, tavallaan työpaikalle, että et, et ei niinku tavallaan ne, ne tarpeet ja se, mitä olisi tavallaan tarjottavana, niin ei välttämättä kohdannut parhaalla mahdollisella tavalla. Et ei se tarkoita, että on huono, mutta se on tosi vaikeaa pitää mielessä silloin, kun, kun ei pääse. Et se on tavallaan se tarina, että ei pääse niihin paikkoihin, joita haluaisi. Ja mä oon paljon miettinyt sitä, että jos on ollut kauan työttömänä, että jos on vaikka ollut monen monta vuotta, niin onhan se ihan älyttömän vaikeaa ylläpitää semmoista niin kuin toivoa ja uskoa siihen, että asiat muuttuu. Et, et siis todella vaikea, vaikea homma. Se on niin kuin itsessään jo, jo työ. Et vaikka saa niin kuin viestejä, jotka sanoo, että emme halua sinua, niin silti jotenkin pitää itseään arvossa. Ja, ja tota noin, välittää itsestään ja pitää itseään hyvänä tyyppinä, niin se ei ole mitenkään helppo tehtävä. Ja enostan hattua kyllä, kyllä kaikille, jotka 
räpiköi ja etsii suuntaansa ja hakee työpaikkoja ja hakee niin aktiivisesti miettiä, että mitä sitä haluaisi. Ja, ja onhan se, että tavallaan, mutta en mä tiedä, onko sitä muuta keinoa. Että tavallaan täytyy asettaa itsensä haavoittuvaiseksi semmoiseen tilanteeseen, missä, missä voi tavallaan käydä huonosti, jotta olisi mahdollisuus, että se voisi mennä hyvin, koska sehän on aina olemassa. Et mun mielestä se on ihana ajatus ja se on hyvä ajatus pitää mielessä, että asiat voi milloin vaan muuttua mitä parhaimpaan suuntaan. Siihen tietenkin kuuluu kääntöpuolena, että ne voi myös mennä huonoon suuntaan, mutta tavallaan sen ihmiset ehkä tietää. Mutta se, että asiat voi oikeasti, että voi kohdata kaikkia onnenpotkuja. Ja, ja vaikka on saanut 235 viestiä, että valitettavasti valintamme ei kohdistunut sinuun, niin ne voi johtaa siihen, että saa sen yhden, että haluamme sinut. Milloin voit, milloin voit aloittaa? Ja se on sitten ollut se, se polku, joka on pitänyt tallata, että on mahdollisuus, että voi saada sen. Mutta onhan se hurjaa. Ja mä en tiedä, ymmärtääks varsinkaan, välillä mä oon huomannut, että et vanhempi sukupolvi, että mun vanhempien ää, sukupolvi esimerkiksi, niin, niin heillä riitti töitä. Että jos oli korkeakoulutettu esimerkiksi, niin töitä kyllä löytyi. Ei tarvinnut pohtia sitä, että elämässä oli monia muita haasteita ja nykyään asiat on monessa suhteessa paremmin. Ja mä en ainakaan haikaile tavallaan, että että mä oon nostalgikko, mutta en mä ajattele, että mä haluaisin palata ajassa taaksepäin vaikka mun vanhempien aikaan. Mä koen, että moni asia on nyt paremmin. Mutta mutta ehkä toi työllisyysaspekti, että siinä kun kouluttautuu, niin tietää, että saa sen palkinnon, eli sen, että saa työpaikan. Ja toki se voi menettää, mutta mut tavallaan siinä on semmoinen tietty turva ja, ja varmuus, mitä nykypäivänä ei ole. Ja se, että sitä turvaa ja varmuutta ei ole, niin se on samalla aivan hirveätä ja myös jotenkin vapauttavaa. Ja Mähän on tämän suuri kannattaja tämän ajatuksen, että ei asiat ole välttämättä joko taivaan, ne on sekä että, että se voi samanaikaisesti olla hirveätä ja, ja todella ihanaa. Mutta, mutta mä välillä mietin, että, että tavallaan tietääköhän päättäjät sen, että onkohan niillä semmoista omakohtaista kokemusta tai omasta tuttua piiristä sen, että, että miltä se tuntuu, kun hakee ja hakee ja hakee ja tulee torjutuksi. Ja sitten pitää niinku vielä yrittää olla aktiivinen ja, ja yrittää lisää. Niin me ollaan kyllä aika huimia. Siis te olette aivan huimia, jotka teette niin ja me ollaan kaikki aivan huimia. Että et wow. Että sellainen jaksaa, mutta, mutta joo, se, se ei ole helpoin tehtävä ylläpitää sitä toivon kipinää, että asiat voi muuttua ja että tilanne voi olla tällä hetkellä tämä. Ja se on aikaisemmin ollut tietynlainen, 
mutta se ei tarkoita, etteikö se voisi muuttua. Ja siitä mä pidän tosi paljon. Ja nytkin kun huomaa, että et, no, et, tota noin, tällä hetkellä ulkona, ulkona on aika vilpakkaa, mutta että et kevät on selkeästi tulossa. Ja kevät mun mielestä aina, aina herättää semmoisen tietyn odotuksen ja toiveikkuuden ilmapiirin. Ja, ja semmoisen, että ihanaa, että tämmöisen niin kuin vähän rankan ja, ja vaikean sisäänpäin kääntymisen ajan jälkeen niin tulee semmoinen kukoistus niin kevät ja, ja, tota, ja kesä. Sitten vielä sen jälkeen, jolloin asiat on tyystin eri lailla kuin muulloin. Vähän semmoinen niin taianomainen tunnelma leviää ympäri Suomen, missä välillä tuntuu, että kaikki on enemmän kuin normaalisti. Ihan kaikki kaupungit. Ja mä en tunne hirveän monta suomalaista kaupunkia, joka ei olisi parhaimmillaan kesällä. Miten ehkä Lapissa voi olla joitakin kaupunkeja, jotka sit hyvin vahvasti linkittyy jouluun, mutta enimmäkseen musta tuntuu, että se on jopa välillä hassua, että ihmiset aina sanoo hei vaikka kotikaupungista, mutta että se on niin kuin parhaimmillaan kesällä. Mä itse Porista, joten Porikin on parhaimmillaan kesällä. Mutta joo, onhan toi, ihmiset on ihan huimia. Ja se pitää kyllä sanoa, että jos on, jos sulla kuulija on jonkunlainen vaikea elämäntilanne menossa, niin ja siis mun pitää vielä täydentää tätä, että, että se on ihan täysin normaalia. Mun mielestä se, että on vaikeeta, ahdistaa, tuntuu alakuloselta, vaikealta, niin mun mielestä se on osa elämää, että siitä myös elämä on. Mutta silloin jotenkin mun mielestä nousee keskiöön just se suhde itseen, että miten näkee itsensä sen, miten ihana ja, ja sinnikäs ja voimakas ja kaikin puolin hyvin tajanomainen sinä, just, just sinä siinä olet, että se on mun mielestä ihan hyvä välillä niin kuin kuulostella ja muistella, että, että tämä päivä voi olla vaikea, mutta ei se aina tuolee tällaista. Et se tulee muuttumaan. Steven Fryhan tästä aina joskus on sanonut, että, että tunteet on kuin sää. Että se, että tuntuu jossakin vaiheessa jo tietyltä, tietyllä tavalla tai tilanne on tietynlainen, niin se tulee muuttumaan niin kuin sää muuttuu. Että se on jotakin ja sitten se ei enää ole. Ja sitten kanssa miettii, että kuinka monta vaikeaa päivää säkin oot jo nyt käynyt läpi. saat selvinnyt niistä ja onnistunut. Ja eihän sitä tiedä nyt, kun kevään säteet osuu tänne päin, niin, niin mitä ne tuo tullessaan. Mutta me ollaan nyt tässä. Ja tämä on tämä tilanne tällä hetkellä. Sen kanssa voi vähän tutustua ja vaan olla siinä. Jotenkin lempeästi ja läsnäolevasti. 
Ja sitten ehkä pitää yllä semmoista tiettyä kysymystä tai semmoista kipinää, että voisiko se olla niin, että joskus se tulee olemaan jollain toisella tavalla. Koska niinhän se pakostakin tulee olemaan. Ja voisiko se olla, kuten mä oon jossain vaiheessa kirjoitellut, että voisi olla matkalla johonkin ihanaan. Koska sehän on ihan täysin mahdollista. Mä oon jotenkin ainakin päättänyt uskoa siihen. Kiitos kun olit mun matkassa. Ja toivottavasti sä hyppäät kyytiin joku toinen kerta.